0: 大家好，这里是娱乐商业评论和乱翻书的一期串台啊、呃！我是娱乐商业评论的小鱼，我是娱乐商业评论的小乐
1: ，我是乱翻书的小乱。
0: <笑><笑>好的，好的，<笑>喜欢这个名字，非常好。呃，今天就是大家聚在这里录这一期的起因是这样的，就是有一天我在潘乱的朋友圈看到他发了一个个想法吧，就是说想把阿里软银和雅虎当年在二零零五到二零一二年左右发生的一段爱恨情仇的故事，然后他觉得是蛮适合影视化搬上这个荧幕的，所以呢，我们俩就在朋友圈里一来二去的这个歪歪开始，然后从这个他的选角啊，然后到一些画面。面感的实现，然后到一些这个商战的细节，然后聊了一下。因为娱乐商业评论也是，就是我们的听友群里面有挺多这个业内人士嘛，我们就想着说，呃，录这么一期大歪歪，然后来讨论讨论，看看这个中国的商战片，以及有没有什么基于现在互联网啊，然后包括一些出海的企业有什么有趣的事情可以把它搬上荧幕，嗯。
1: 那就先从那篇文章开始聊起吧。那篇文章是因为在十一月份的时候 ，OpenAI 董事会发生一个变革，创始人 CEO 吧被驱离出董事会，然后全网都的关注，然后本人就是想到了在历史上相似的事情在中国也发生过，就是马云他怎么确保自己不被董事会辞退？可能因为时间过去很久了，大家忘记了这个故事。但是这件事情对于阿里巴巴，对于中国商业其实影响挺深远的。我简单例子来说，就是因为马云他想着如何不被董事会辞退，然后才有了蚂蚁金服，今天蚂蚁集团的独立，因为拆分了支付宝嘛，然后才有了合伙人的制度。在2010年的时候，马云也面临跟 OpenAI 那个 Sam Altman 类似的风险。就是他也可能被董事会辞退，就是因为2010年的时候1 0月份，阿里巴巴管理团队是来说是一个非常生死攸关的一个时间点，因为他们接受了雅虎的那个投资嘛。因为在最早的时候，中国是没有后来对创始人的超级投票权是没有这些保护的。就是马老师他们是最早一批的中国互联网的创业者嘛，他们面对的环境没有今天的创业者那么优厚，就是大家都是同股同权。之前他在跟孙正义、跟杨致远融资的时候签订一个协议，就是保证马云不被董事会辞退，然后并且掌控阿里巴巴的控制权。这条协议又到期了，就是在二零一零年的十月份的时候，就是马云他们团队就不再掌控这个董事会了。之前是有四个席位，就是马云一个、蔡崇信一个、雅虎一个、软银一个，以后就是软银要变成两个了。那就总说一共五席位嘛，那他就有可能，比、嗯、如说联合软银的，就是把马云、那个就是、对,对对对对对，哎，我这里
0: 插一句，就是有些朋友可能并不知道杨致远和那个孙正义是哪位，所以我觉得小乱可以先简单介绍介绍我们现在三个男主角，他们都是干嘛的，然后他们的人设是怎样的。
1: 我觉得收听我们播客的听众不可能对杨致远和孙正义都不知道是谁吧<笑>？我觉得是
2: 乱翻书跟娱乐商业评论的听众是两群不同的人<笑>，<笑>也许也许<笑>。哦
1: ，孙正义就是软银的创始人，对，曾经的日本亚洲首富，
0: 然后很早年的时候就投了阿里。
1: 对对，结果来看，就是从他这些年的经验来看，投阿里就是他中的一个狗屎运，因为他后后来投部投资优步、那个、投资微 e w 都是把他凭运气赚来的钱，又都凭本事全部都赔掉了。对对对,对、嗯，就是我们拉长到今天来看，啊，对商业基本都是祛魅的，有、就、些、是、真正大家伙做了好多好傻的决策。嗯、对，这是孙正义啊，杨致远的话，他就是雅虎的创始人啊。第一代的门户就是当年的创业明星，就是国内有一个网站叫搜狐，就是对着雅虎抄的呀。当然新浪那些也都是了、啊。他是那个 Web 一点零的时候创业明星的代表嘛？对，开创
0: 了门户网站时代。对，所以在在这个故事发生的这个年代，杨致远还是雅虎的 CEO
1: 。在刚开始的时候还是，就是刚投资的时候还是。不过很快他也被那个
0: 也被辞退了，
1: 被雅虎的同事给
0: 会。<笑>我觉得这个还挺抓骂的，说实话。嗯。好，你接着说吧，就是讲这个故事的脉络
1: 。讲这个故事的脉络就是他怎么要夺回这个投票权嘛。但雅虎换应该是巴茨吧，巴茨那个当 CEO 的时候就做出一个非常不礼貌的一些情况，就是在2009年到14年的时候，是阿里的价值在不断增长，同时呢，就是、这些大股东雅虎，他的业务又在不断萎缩。但是呢，就是因为他是大股东，就是那种傲慢，就是雅虎他不愿意、也看不上，就不愿意去跟阿里谈判。然后他还指责马云，就是说，因为就是雅虎投资阿里巴巴的时候。阿里这边的宣称是他们收购了雅虎中国。对，当、呃、然这些得上年纪才才知道有一些故事啊。<笑>对对对，就是当年<笑>呃
0: ，当年雅虎给了十亿美金、哦，然后包括就是可以把他中国的这些资产,资产全部都注入进去，对对对对对对，对,对吗？看来我雅虎中国不
1: 是后来被做没了嘛？对对对对，然后他们就说，嗯，就你们竟然把雅虎中国都做没了，辱没了我们雅虎的名声。尽管雅虎当时一一直在走下坡路啊，然后就是当着马云妻子跟阿里一众高管的面去。抨击他嘛，去批评马云嘛？就当然，这其实是一个企业治理的问题啊。就是尤其在那种 CEO 超级投票权没有流行的十多年前，这其实就有点像美剧那种，就是一个经典的一个大问题悬衡在这一边。就是我应该怎么去解这个题？我应该怎么拿回对阿里的控制权？怎么保证公司能够按照呃马云以及他们核心团队的想法往前去走呢？
0: 所以相当于是一个马云的大男主复仇，<笑>
1: <笑><笑><笑>对啊，就是你你想想，就是阿里跟雅虎这个复杂的利益问题怎么解决、啊？就是后来解决方问题方式，就是把支付宝给分开出去了吗？他说这个迫不得已指的又是什么？因为他之前是一个塑造中国商业文明的代表嘛，他是类似于这种代表，但是做出了一件背信弃义的事情，就是在当时舆论界啊，我记得一一年的时候发生了这件事情，我还记得当时财新的主编胡树立还把他跟马云的短信的沟通给公开的发了出来，然后对他进行一些批判也好，然后互联网圈。从这一一年之后啊，一一年到一二年，如果大家有印象的话，一一年、一二年是中概股真正的寒冬，就是因为支付宝这件事情挫伤了美国投资人对于中概股的信心。你如果回看当年歪歪这些事情啊，都是流血上市；唯唯品会这些都是流血上市，像迅雷这些公司都直接没法上市了。对，因为定价实在太低了，那个创始人就不满意了。对然后大家，当然是马老师有些无辜啊，但是大家就会把这件事情归咎到诶、哎，这个马云破坏了这种转让支付宝这件事情。
0: 啊，就是因为马云在没有通知大股东的情况下，然后自己私自把支付宝拎出来拆分，然后把它弄到了马云个人名下的一个国内的公司、嗯。因为他当时找的一个借口就是说，呃，支付宝一定要取得牌照的话，就是不能有外资掺和嘛，对,对,对,对,对,对吧？所以他就他就把它弄出来了。所以就是因为这个事儿，就是导致有很多这种中概的花姐就认为中国公司不讲诚信嘛，对,对没有 credibility 了，<笑>嗯嗯，就不可投资。对对对，但其实马云当时做出这个决定是我也是为了下一盘大棋，是为了逼这个雅虎重回谈判桌，对不对？
1: 我觉得是啊，他其实核心的诉求是要保证我对于这家公司的控制权呀、啊。嗯，就是因为他们感受到雅虎那个方面的不尊重吧
0: 。对，那所以就是作为雅虎的角度，接下去马云既然能干得出这事儿，那他就有可能是把后面其他的优质资产一步一步的再往外剥离。那他作为一个大股东，感觉就。他的它的这个股份的价值就会越来越丧失，对吗
1: ？但如果你真的碰到这种事情的话，你会很懵的。嗯，确实。对，这因为这这已经不是就是按正常，就比如说你们在哈佛读书，这不是你们正常的时候，那个西方上学的那个<笑>那个套路、啊。之前大啊就是野路子
2: ，野路子。对，都是、啊、按
1: 规则出牌的呀。<笑>对，诚<笑>信
2: 在哪里？规则在哪里？信任在哪里、嗯
1: ？对，如果你是雅虎，你你你怎么解决问题呢？如果你真的对我继续如何如何？我我我有可能再做出更过分的事情
0: 。我我记得我记得背后还有一些就是商业世界里面的这种爱恨情仇背后的这些权力的交织。就因为这里就涉及到呃杨致远嘛，因为杨致远我记得当时是已经被逼下台了嘛，被逼下台了之后呢，但是他在公司当中还是有一定的势力的。然后他和那个新任的 CEO 巴茨女士之间应该是有一些这种权力的这个斗争。最后。的结局就是巴茨被逼也是离开了这个 CEO 的岗位，但是杨致远也并没有复职啊
1: 。之前在阿里董事会他是杨致远嘛？那杨致远后来也被雅虎出局，也推出了阿里的董事会。就是反正是大家当时就是说。这个雅虎可能也分两派，像杨致远这种，就是他本身就一华人，啊、台湾人去美国创业嘛，就是这些人对阿里可能是更友好一点。但另外一些理性派就会觉得，就是我的利益还是最重要的呀，然后就让他下台，然后去找把此来接任。反正就是因为他在董事会里面缺乏了好朋友，变成了一对他不友善的人进来。就感觉到这一系列的事情发生之后，就大家只能说谴责，然后后来也没有什么没招了，你知道吗？没可能是没见过、嗯，不知道怎么回事，反正后来就是回到了谈判桌。嗯、但是中间还有一件事情，就是在同时，就是在后续几年发生的一件事情，就是因为大家都知道阿里巴巴就是业务急剧上升，是中国最大的那个电商网站。然后它即将要在美国上 市， 但雅虎它是一个资产是不断下跌的一个过程 嘛？ 雅虎的市值已经低于它在阿里的那个股份的那个市值 了， 就是大概是这种情况。那这时候就有投资人出来了 嘛？ 就是大家会发现一 个， 就会有一些投资人出来围猎。
0: 对， 我记得当时有一些知名的资私募基金都想入局 嘛， 像 TPG 啊什么的都都想要来收购。我感觉这个也算是也是一种施压吧。我我不知道这种是不是背后会有阿里的这个。窜到啊！我记得好像是当时那些 PE 进场，然后说要买雅虎的一些 assets， 包括它的亚洲资产。然后最后好像我也忘记了是因为什么原因。然后雅虎的那个董事长 Bostock 他就没同意嘛，然后没同意他，但是他也找不到更好的买家，就只能被迫回到谈判桌上重新跟阿里谈判
1: 。就当时对雅虎的判断啊，就是因为雅虎它在亚洲。还有日本雅虎，还有阿里巴巴，就是这个部分的价值已经超过了雅虎本身的那个市值，这个点就会让很多投资人觉得有利可图，然后存在一个套利机会嘛。就是市场没有察觉的时候，我可以低价买入雅虎，然后等着亚洲资产的价值被阿里巴巴上市的之后，就是被反映出来。我觉得可能轻而易举去赚一大笔钱嘛。那这个时候，你作为雅虎的那个董事会应该做的事情是什么？就是好好把阿里巴巴给供着呀，对，然后这样才是对于我们这些投资人最好的那个利益实现的方式呀，对，然后他们就会去给董事会施压嘛。我记得当时是像 TPG、银湖这一些都跟杨致远某个层面上达成一个利益共同体，去确认两个事情：第一，雅虎的亚洲资产严重被低估了；第二，作为门户为主营业务的雅虎，或者雅虎的主营业务已经不值一提了。对对，就完成这个事情。那所以就是他们会对董事会施压，就是就是你们能够今天还在董事会位置上坐着，就是纯属你们当年走了狗屎运，投资了阿里巴巴。对，<笑>那这个方面，都要，就当然阿里那边也没闲着啊。其实当时应该也存在着某种的可能性，就是马云跟蔡成功，信是可以反向收购整个雅虎。反正就是各个方面都对雅虎不断施压，然后他们提出这种就是。交易方式嘛，就是雅虎跟阿里巴巴可以一个比较低的价格，向雅虎去购买它的亚洲部分，就是阿里巴巴跟日本雅虎的那个股份。雅虎呢也不必要向美国政府去支付那个几十亿美金的那个利润税。反正简单来说，就是软银和阿里巴巴联合购买公司。他们当时还考虑，就譬如说用这些像呼噜啊这些公司去或者置换吧，反正就想想了想了好多不同的那个方式。嗯、对，但到最后这个收购被。否决了，嗯
0: ，对对，其实听你讲的这个，就是对董事会席位以及控制权的争夺，其实让我想到了，就是好像最近那个就是二三年年头的那个狂飙里面，也有一些小小的片段，就是高启强把他的那个什么干爹，然后把他架空在董事会，然后包括像那个不完美受害人那部电影里面，就是刘奕君老师演的那个角色，跟他的老婆陈数。然后相当于是刘义君因为性侵了一个年轻女性，然后他就被投到监狱里面去，然后他要在监狱里面坐牢坐一小段时间。然后在这一段时间当中，本来要跟他离婚的这个陈属，他的老婆，然后也通过一些自己的手段运作，然后把他赶出了董事会，然后自己被董事会任命成了 CEO。然后等到这个刘义君扮演的 CEO 出狱了之后，他就会发现他、哎、所有的这个。掌控权都已经没有了，所以其实，在最近年的这些影视作品当中，对争夺董事会控制权这种事儿啊，还是有一些浅浅的描写，但是呢，就是完全没有像刚才小乱小乱讲的，就是那么的深入，以及就是他背后的这些风起云涌的事情的描绘是很少的。
2: 就我感觉，好像国内的影视剧，它哪怕涉及到了商战或者说商业的部分，它可能主线还是在讲情感，或者讲这种家庭之间、嗯、人跟人之间的关系。然后这种董事会的这个点，可能只是里面的一个情节而已。就是、披商战剧的家庭剧、嗯就，就它没有体现出那么多权谋。嗯。
1: 但你要说这里面，我还想到一个，就是能够刚好匹配上这种家庭剧跟那个商战剧结合那个点，<笑>就是土豆网。
0: 对，有印象吗、哎是对？对，
1: 土豆网不就是因为上市前夕，然后老婆离婚,后离婚，然后直接没法上市了，对，然后最后让优酷先上市，然后被优酷并购掉嘛。嗯，对，嗯
0: 。这个确实也是挺有意思的故事
1: 。然后土豆网是因为老婆离婚，真功夫其实就是那个亲属反目，新浪网就是那种，就当年我觉得好好多啊，就新浪网当时就对陈天桥发起那个毒丸计划嘛，就不让盛大给收购他。哦、但新浪本身也换了好几轮的实控人。我觉得这个就是围绕对于企业控制权的争夺，在中国的历史上、啊、发生过好多好多就知名的案例。但你刚才举的那些例子，它好像都更多是在一个
0: ，它是一个大故事里面的很小很小很小的情节。
1: 对，一方面大故事里面很好的情节，另外一个它就发生在几个人之间，它不是在一个商业文明里面发生的那个事情。它好，像就发生在一个，比如说，它它可能都市值很小，然后团队规模也不会很大，然后也不会进入到你们哈佛商学院的案例库里面的那些的公司。嗯
0: ，对我明白了。所以你之所以觉得这个事情值得拿出来被影视化，是因为它在中国互联网的发展历史上有不可替代的影响力，对吗？
1: 对啊，你就包括像合伙人这个制度，就包括今天阿里巴巴的很多人都不知道，为什么蚂蚁集团会被分拆，是拿这个分拆支付宝来要逼的讨雅虎、哦呃、回来继续谈判、嗯，对，然后是为了获得对于这个公司的控制权。当然，今天的支付宝已经没有实际控制人了，最近的新闻我们也看到了。另外一个点就是，阿里的很多同学可能也不知道，就为什么会有合伙人这个制度啊？合伙人这个制度其实就是为了应 inf- 付他们早些年阿里巴巴创始团队没有那个超级投票权来设置的呀。你看后来，你像京东这些公司，你像美团、多多、像字节这些公司，他们就不存在这个问题啊。我觉得就是像阿里这些最先一辈的公司在前面做了非常多探索，然后踩了非常多坑。然后后面就当然，今天大家可能觉得有些习以为常了这个东西，但你知道，就二零一四年的时候去香港都没上市成功啊、嗯，那就是因为港交所不接受这个同股不同权嘛。你看最后港交所又得把别人请回来，这个对是李克佳后来公开反思嘛，这个是他们港交所一个非常大的失误啊。当然我说就是这些在中国互联网拓荒期的时候，其实阿里啊扮演非常重要的角色，然后他各种的尝试都对未来很有深远的影响，其实相当于帮大家踩了很多坑
0: 。嗯，我理解了。其实。我感觉就是说，因为对于商战电影来说，可能一方面是，呃，叙事情节。就是一个他要跌宕起伏，然后要体现一些背后的权谋和商业的利益的交换，然后另外一块呢，就是人物的塑造也是比较重要的，就是说他的主角一定要体现出比较丰富的层次，然后呢，在这个他商战的这个过程当中，你能看到他的目的性以及他做事的一些手段。所以从你刚才的描述当中，我感觉能看到一个剧本的雏形，就是你能看到，比如说他的第一个小高潮是在于。于他没跟任何人说，然后冒天下之大不韪把支付宝给拆分了。然后这件事情对于历史的影响，就是当年一大批中概股是被这个美国认为他没有这 credibility。然后呢，最后第二个就是，也就是最后全篇的一个大的高潮，也可能是在于就是他是怎么样通过明争暗斗的方式去。逼雅虎重回谈判桌，然后他可能使用了手段一、手段二、手段三、手段四，啊、呃，然后这里面涉及到一些不同的人物就可以依次登场，到最后这个马云作为这个大男主，然后完成了他的复仇，然后他就是奠定了这个一些就是合伙人的机制啊等等的，就是就是这一个完整的故
1: 事。对，然后你像这男人周边不是只有一个男人啊，你看就是在当<笑>当当,当年对当年的孙正义、当年的杨致远，你想想就是一个中国人、一个日本人跟一个华裔美国人。人这个大家一起在互联网行业里面，我就记得有一个画面就是特别棒，就是他们三个人就是是一个美国作者他写的一个其中的一个情节啊，我对那个画面印象太深了，就是三个人在一起讨论，可能是三个人在。日本在孙正义那边进行一个讨论，那个画面就是马云在那边就是打着太极，然后孙正义那边挂着武士刀，然后杨致远拿着高尔夫球杆，我就感觉你像这种不同的文明画面，然后又是在美国，对，跟美国的公司那个年代里面最重要的一群人，就是这一个问题里面把那个时候的最重要的那几个人全给串起来了，然后是大家是在那种互相攻防的那个过程中，然后互相抱团结力，包括你像刚才是提到了雅虎是被那些。就是因为就是那些私募，他们是可以要求换掉那个董事会的嘛。如果他们真的获得套利的话，这过程中肯定也少不了呃，马云最亲密的战友蔡崇信，他去纵横百合，然后他怎么去游说各家，然后对我觉得这就就很有那种画面感。
2: 嗯，就其实是一群男性，一群男性，然后有权
0: 谋的，就是大男主嘛，大男主权谋呀，哎、<笑>是一个现代版《琅琊榜》。是啊，是啊，然后这里面就依次登场的这些人，都是可以比较有、比较有明确鲜明特色的脸谱，然后呃，然后每个人他又是复杂和矛盾的，因为他们肯定是就像就像潘论刚才说的。是有的时候是合作，然后有的时候是对抗，然后在反复的拉扯之中，个人取得个人的一些利益。就我觉得这个这个拍出来应该是还挺挺好看的一个一个故事。但是我觉得就是就像我们之前聊的，就是艺术嘛，就是来源于生活，也得高于生活。就是现实的发生的实际的这些事情，你再把它改编成电影或者电视剧作品的时候，还是得进行一定程度的改编。
1: 那我觉得一定会吧，就是因为我前段时间去横店跟一个导演聊的时候，他说其实影视它是一个画面的语言啊，就像我们刚才聊的很多东西，的时候，都是在谈判桌上我们发现的，都是在会议室里面发生的情况。其实商业本身大部分情况都是在会议室谈判桌里面嘛。但大家不会愿意，就是经常盯着一个人谈话的呀，在一个影视作品里面。
2: 我
0: 上班
1: 开会，<笑>我,开会我看电影还得开会。<笑>
0: 嗯，所以就是这个画面感的呈现还是很很重要
1: 。另外一块就是怎么真的能够去跟更多人接触吗？对，我觉得这也是一个难题，就应该股权它是一个看不见摸不着的东西，然后包括你想合伙人制度，包括像珠宝，珠宝在这里面它作为一个呈现，它是作为一个标的物呈现的，它不是一个怎么影响人的生活那个，我就是它不是拍的珠宝嘛？因为珠宝是作为某种筹码嘛
0: 。对，所以其实对于普罗大众来说，想要理解这些商业的东西，还是有一些门槛的。
1: 所以你看到最后拍的都是像你说的《风吹半夏》啊，然后这种大江大河，大江大河，还
0: 有最近的《繁花》
1: 。呃，对对对对对对对，<笑>像是《繁花》，你看就是黄河路的故事，《黄河路上战》，它是一个大家都能够接受到、理解到的一个故事。譬如说，你想想，就是如果是《繁华里面最重要的一场黄河路最重要的一场战役，不就是让那个李李的店<笑>买不到货，没有厨师，然后停电，然后
0: 把电线给剪了，然后把那个货呀。都掐断，不
1: 是你，你想想，就在我们今天所从业的公司里面，都不可能发生这种情况吗？我当时
0: 看到这一段的时候，包括那个保总帮那个范总做三羊牌的这件事情，我就觉得好像也没有特别多的戏剧冲突，就是他讲的这个故事还是比较平的。我，所以我，我宁愿说，你说《繁花》是一个商战片，我觉得它更多的还是还是一个时代的切片吧。就像刚才我们聊的。呃，我觉得潘亮有有一句话说的特别好，就是感觉《繁花》这个它并不是想告诉你说怎么样做生意或者是商战，的的它实际上就是给你一个九十年代当时上海最繁华的一个生意场长什么样子的
2: 切片。对，嗯、就是
0: 就是、展示一个时代的切片嘛。这跟郭敬明也是一个道理，就是我们之前<笑>我们之前也录过郭敬明，然后我们觉得郭敬明也是时代的切片。当然，我们不是，是一个历史文本。<笑>对，我不对是一个历史文本，我不是拿郭敬明来类比王家卫啊，啊、呃，这个这个解澄清一下啊，不是的，<笑>你也
1: 可以啊，我记得记得早些年那个张爱民说那,那个专门就是因为小时候在读书的时候就是已经。<笑>就是瞎应了嘛，他非常后悔，然后想找各种渠道去想看一下《小时代》，因为他想要理解一下这个时代的用户。我觉得从不同的人来说吧，就是我，我下午还看那个王晶也发了一个微博，说就是他特别羡慕王家卫能够拍《还花》，就是因为他说我跟王家卫一样，我其实都是上海人啊，跑到香港去的、啊。对。然后就是他里面特别清楚的，就像他小时候听到那个隔壁弄堂吵架，他说的就比如说那个《夜东京》里面，就是那几个人的吵架，说他太像了，他小时。然后那个听隔壁房间吵架就是这个声音，
0: <笑>是的，是的，都是哇啦哇啦的。所
1: 以，所以说，它其实就是这种。我觉得影视作品里面，就包括你像歌曲到最后，大家记得那个时代，是帮助大家树立一个对于历史的时间的坐标。像这些影视老歌明星，我觉得都是记忆里面的一个坐标，帮大家唤醒对于那个时代，其实对于青春的记忆。嗯。
2: 嗯，所以我觉得就是确实，就像你说的，就是大家看这些电视剧或者是听这些音乐，其实主要提供的是一个情绪价值嘛。就大多数的人去看这些像《繁花》这样的电视剧，他并不是想学到什么东西。所以你商战的东西，你也不宜讲的过深，你讲深了，人家会觉得我看你这电视剧干嘛呀？对吧？是
0: ，我觉得就只要把这个权谋的这一部分的故事讲好，然后有一些有足够的戏剧冲突和矛盾就可以了，也不一定说非要就是贴着现实的情况讲。
1: 对，我觉得就是这里面就是有一个我觉得比较好的那个故事，就是我几年前看过一个电影叫《电力之战》，它讲的就是那个可能是150年前的故事，就讲像是通用电器的创始人阿迪生，然后西屋电器的创始人是那个谁来、啊、着？就是应该是叫威斯汀豪斯，还有特斯拉。他们中间的这个爱根廷说，他怎么成为美国最大的那个电力供应商？电力供应商<笑>不
0: 是电商。
1: <笑><笑>这不就是当年的那个 AI， 当年的移动互联网吗？对，对啊、是。所以
0: 其实从这个角度上讲，嗯、我感觉。呃，你去回望中国过去十几二十年这种快速的发展，包括互联网的这个浪潮的崛起，然后一部分中国企业成功的出海，这里面其实有还蛮多惊心动魄的事情，是可以把它拍摄下来，作为我们这个时代的时代切片留下的。其实你要是让我想的话，我其实能想到两个。比较有画面感的故事吧，我觉得第一个就是那个坐在美国国会听证会上，就是分分秒秒受煎熬的周寿滋同志，就是我觉得开篇一上来就可以看到一个中年人，然后非常精英的人设，西装笔挺坐在那里，然后接受国会的问询，然后他其实每一秒都非常的煎熬，像热锅上的蚂蚁一样，但是又必须保持住他的这个作为一个大公司 CEO 的这个仪态，以及他背后所代表的这些利益，他应该怎么样？ Behave， 他的他自己，然后在这样的一个场合，然后讲完这些就可以去揭露，就是当年比如说 TikTok， 它作为一个中国的企业，它怎么样去一步步出海，进入这个成功攻占美国的市场，然后在这个过程当中怎么样去 lobby 这些美国的政客和白宫之间发生的一些关系，因为我记得好像 TikTok 为了就是 lobby 美国政府，也是在华盛顿花了很多钱，非常多钱
1: 。你看他建那个团队，就基本上是一个可以直接。接替美国国务卿团队的那个，我<笑>是,是没有问题的，就是超豪华的那个外交的外交团队。是的，是的，是的,是的,是
0: 的,是的,是的、嗯，就是在这过程当中，其实也能看到，就是中国企业和美国企业之间的博弈，然后包括就是中国政府两个政府之间的这种。博弈也好，其实都是可以，是很有趣的范本，是可以拿出来对记录和分享
1: 。对，就像你说的，它至少有两个层面的故事嘛，一个是那个中国公司怎么青出于蓝，而且并且攻入美国。其实如果大家了解字节跳动的话，这也是一家更正苗蓝的硅谷公司，<笑>对，<笑>就整个作风其实跟硅谷更像的。他最初就你想想怎么去学习 Facebook 跟谷歌，最后完成对于 Facebook 的那种，其实应该算是赶超了。今年不管是从用户时长还是收入上，我。觉得。觉得就是在今年都会全面赶超 Facebook，、啊、这是一个从模仿到超越的故事。然后，当然中间那个 Facebook 也不断给他小抓不断给他穿小鞋啊。然后就你想为什么会坐到听众会面前？那不就是 Facebook 在暗地做各种的推动嘛？然后，对对对，然后也抄袭没抄动。然后，其实另外还有一个，其实背后是一个地位之争的故事。除了白宫听证会，其实还有一个画面，就是如果大家有印象的话，在二零年左右的时候，应该是中国跟印度在动荡地区双方的军人发生冲突。然后印度用的是 TikTok， 国内用的抖音。嗯，你你可以想，两国网民看到是同样的义愤填膺，<笑>但是不同对象的义愤填膺。这时候，作为这家公司应该怎么办
2: ？对，嗯、而且我觉得 TikTok 出海的过程里面还有一个很有意思的故事啊，就是如果我们去看这个政治，就是它一个层面是国家跟国家之间这种地缘政治。另外一个层面，其实他在管理层的层面，他最开始派出去攻城略地、去攻克各个市场、oh. 都是中国人，因为中国人好用嘛。Oh. 但是基本上你这个 TikTok 在当地市场做大了以后，他在本地的运营开始，然后一直到后面的 GM 等等的，全部换成这个外国在地的外国人。所以其实我也跟很多在 TikTok 海外的同学聊过，他们其实内心都觉得很委屈的，就中国人啊，就是人家就觉得说我来攻下的这些城池，然后最后都得让给这些白人，比如说在英国或者在美国、嗯。我就得让给白人对，所以我就觉得这种其实你给它拍成影视化以后，其实对于观众而言也是一个就在情感上非常就是有冲击的事儿，这
0: 叫互联网版战了
1: ，<笑><笑><笑>是啊，而且因为是短视频嘛，所以天然的适合画面，<笑><笑>真的、啊，可以让所有的那个全球的网红都进来串联一下
0: ，哇，确实、哎，然后然后另外一个我觉得。还挺挺有画面感的一个故事，就是像华为、中兴这一批，其实说白了，就是你出海的这个先驱还是这些电信公司，然后他们在海外应该也是有挺多有趣的故事。小乐要不要来分享一下？
2: 对，就是呃，我跟小鱼呢，去年吧，读了一本小说，叫做《海外征途》。然后他其实是一个在华为工作了十几二十年的华为老兵写的。然后他在华为这么多年，一直都是在做华为的这出海的这一块的生意啊。然后就在东南亚、然后南美等等都待过。然后这些市场呢，其实他也都是非常野蛮生长的、非常草莽的市场。然后他在当地就是从建团队到跟当地的那些电信公司去进行一些这种商业上的争斗，然后到抢客。客户等等，就是有非常多很精彩的故事。比如说，我印象特别深的书里面写的有一个画面，就是说，啊、呃，好像是他们陪同一个大客户去参加一个电信的展会，然后呢，就是为了确保竞争对手没法接触到这个大客户，嗯、所以就需要从吃饭到住宿到在展会里面的这个游览的路程动线、嗯，全部都要把这个客户给团团包围，以防被竞争对手攻陷。所以我觉得，就是他那个小说，当然它是一个小说化。也是有很多的这个夸张，是
0: 个大男主，对，也是个大文，不
2: 不大王<笑>到后面就有已经很浮夸了。<笑>但是不得不说我读的过程里面还是觉得非常精彩，而且它其实里面有很多，就是我咱们以前也做过出海业务嘛，嗯、就是它里面其实有很多那种描写出海业务的细节，一看就知道是真的做过的人才会写的出来的，就还是有很多很真实的东西。嗯、而且我觉得华为除了这个以外，还可以有那个。就是孟晚中啊<笑>、哦，对<笑><也><笑>的那些故事、这个，我觉得也会有很多观众会走进影院为他买单的、嗯
1: 。你说这个，估计我想想，谁能拍啊？<笑>就是只能是让那个就是做泛亚那个大哥陈可辛是吧、啊？我觉得，<笑>我觉得你非得只能让陈可辛去拍了，因为他现在在做泛亚市场。哦，
0: 对哦，你这么一说还真是，<笑>我的天，嗯。好有趣啊！但是，哎，但是说实话，我觉得两点吧。第一点就是，我真的想不出来，咱们中国有什么这个演员他能就拍出来这这种。因为我感觉现在中国大部分的演员，除了一部分老戏骨之外，有很多演员其实是缺乏生活经验的，他的表演相对来说比较悬浮。所以你说，我就特别
1: 想起那个，就是前几天中国互联网还在高峰的时候，应该是看了一个。黄轩跟 Angelababy 演的《创业时代》那哦，我知道了，我有印象。然、呃、我就进了，<笑>就是一个小创业公司的吗？就是你就一个创业者，真的真的<笑>非常雷人那个剧，我想起来了就，就非常雷人，你知道吗？就大家就是压根就不考虑，就是人是需要成长的，你知道吗？就你一个大学毕业生，你
0: <笑>看了一眼
2: 豆瓣评分是三点七
0: ，对，确实，我我我我有印象，我当时还看过这个，我当时就觉得就觉得特别的智商被侮辱。
2: 我觉得这个就有点像现在网上很多观众也会去吐槽嘛，就感觉中国好多职场剧都特别悬浮，就像是编剧就完全没有上过班。然后我觉得这个商战的影视就更加是这样子了，就是我觉得好像做商业的这群人，或者说像你这样就写这个商业的故事的记者，和实际写这些剧本的这个编剧，就是完全不 overlap 的两群人。
1: 我感觉完全不同的群体啊，就当然，因为我我们不会写故事啊。我感觉写故事的也未必能够写好剧本。就是你你想想，就是我们这个行当里面，像 GQ 还是能够写一些好故事的。就譬如说早些年何涛在写那个《海麦之王》MC 天佑， MCTNO, 或者说在写百度贴吧，就是这些故事都是呈现非常好的那个画面。但他感觉离这个影视化也离好远。就是就是曾经最近的，像李亚鹏他们跟韩寒合作那个天动影业。就是最后也没有实现，就是从这种媒体人的这个文字，从媒体型文字，然后再到影视化这条路，好像没有成功过。但是我看影视行业买的那些 IP， 都多么写啥玩意儿，就真的真的是这个。<笑>从我们就是职业的这些从业者来说，就真的有点就是误智商，就拍的那些东西，就是治大国如烹小鲜，这只是一个比喻，就真的就是把一个大公司就是那么。重要的事情就真的拍成一个过家家，就是哎
0: ，对，反正这里面也有一些比较综合的原因吧。我们之前的一些节目也都有有过探讨，这里就不多赘述了。反正内娱就是还是欠缺一些好的作品来引领观众的审美吧。其实，其实这个事情就是也是挺难抓的，因为在现在这个国民普遍都可以接触到这些文艺作品的情况下。然后你要抓住大众审美，然但是又不能低于大众审美，你要稍微高一点，还不能太高，这个度是很难把握的。嗯
1: ，你要说大众审美的事儿，就是我觉得真的高于了吗？这个<笑>有
0: 一部分作品还是领先的，<笑>呃、大众表示有被侮辱到。<笑>呃、大众有一部分有一部分对
1: ，用一句粗俗的话来说，就是大家都知道好生意是把大粪卖给屎壳郎，但
0: 是狗喜欢吃屎
1: 没错，但它更喜欢吃肉啊，这个。<笑>
0: 就唉，怎么说呢？这个，
1: 但汇聚需求的确太难了。就是你只能就，比如说像最近这个 AI 这件事情，就是到最后就大家做了那么多尝试，但是到最后像我们这些人就是真正使用的，然后发出去，我们做出东西能够获得反馈的，竟然还是用一张照片生成跳科目三的视频。
0: <笑>科目三现在就确实是，所以就是。但我觉得，就是以以短视频为代表的，它就是走这种下沉的路线。我觉得，自从短视频这个平台开始走向主流的以后啊，我感觉就是这个所谓的 U g C 和 P U g C 之间的鸿沟是越来越明显嗯
1: ，我觉得不能叫下沉，这里面点是为什么呢？就是因为其实是一个更多人被触网的一个过程。之前像我们认为接受教育的，我们认为的网友，可能都基础的都是泡 BBS 的、混论坛的，至少有电脑的嘛，能够跟人沟通的。但你会发现还有很多不识字的人，他也会因为短视频哎，被接入网、连入网。就是今天有智能手机，就基本上算是网民了吧？可能有14亿网民，之前中国网民有多少？通过电脑接入网络的可能也就两亿多人，就新增了这十亿人是你之前没有服务过的，服务好的之前在线下就是啊，就是线下可能在东北最好的就是二人转啊，卖的最好。就是我们认为的那个需求，它跟人民群众就是更大众所谓的那个需求就不是同一种。就是因为在今天你想啊，就大家都认为民主是好的嘛，推进引擎就是极致的民主，就是民主的暴力，一人一票，结果呈现就是民主的暴力啊，就是最多人选择出来的就是它的公约数。就是抖音神曲啊，对，就是科目三呀。但我们之前认为科目三就是你想想，在抖音一开始起来的时候，认为科目三这种社会谣、哦、是快手的那种，对吧？是就是属于它可以就是我们城市你是农村，然后我们在做更高级 fashion 的东西，然后你在做那种相对通俗或者认为粗俗的东西，在那那个时代的话语语境里面啊，在一七一八年的时候，嗯，对吧？嗯但今天抖音是最大科目三的平台，我是说，当人变得越来,越来越多的时候，它自然的就会呈现出这种结果。我觉得这就是群众的那个基数决定了。然后你你最后发现，像你们两位这种的群体，最后就得逼着离开抖音去小红书去啊，对啊，<笑>对，就你们这就是应该大概率已经变成小红的用户了，不是抖音的用户了呀。
2: 那如果再说回咱们前面说的咱们歪歪的这个电影啊，就如果说我们这个电影还是要去呈现出这种权谋，呈现出这种商业的细节跟故事，那它拍出来是不是就是注定了是给一个比较相对小众的群体看的这样一个作品呢
1: ？我刚才又看了一遍，就是刚才说那个电力之战，<笑>就是你看他那个演员不是也说也也是什么卷福啊、华兰多、哎、华兰多这些，就是应该是欧美就是顶配这种了，<笑>对啊，是啊，票房非常惨，嗯。
0: 所以其实也并不是演员的问题
1: ，不是国情的问题，<笑>嗯、也不是国
0: 情的问题
1: ，全世界
2: 都一样。
0: <笑>那也不一定啊，因为我没有看过这部电影，那搞不好是他的这个拍摄的问题，或者是他故事的问题也，也也未可知。对对对对，不好说。因为其实如果我们看这个美国的电影电视剧史的话，还是涌现出了不少优秀的商战片呢，对不对？是的，是的、
2: 嗯，就是电影。讲金融的有像《华尔街之狼》啊，然后《大空头》啊这一些，然后电视剧里面有《继承之战》是吧？口碑也非常好，还有那个亿万嘛 b i l a n c e 对 b i l l i
0: o n s 还有硅谷等等
1: ，嗯，还有非常非常多。对，我觉得其实是我在看硅谷的时候特别有强烈感受，其实。相关所有对应的东西在中国都有发生啊。嗯
0: ，是啊，所以我也在想，就是为什么没有人来把这些东西拍下来
1: ？那、嗯、那是不是因为他们走的是一个订阅的模型，然后我们这边是广告模型，就是广告模型就是为了去争取更多人，然后在一个订阅的模型里面，大家就关键付费用户就可以了。我、哦、现在的
0: 长视频平台也都是呃订阅制为主的，然后因为现在广告确实是品牌广告下滑的比较厉害嘛
1: 。那订阅为主的情况，那那是什么造成了这种差别呢？
0: 嗯，这个确实值得思考。我觉得可能一个是一个问题是审查的边界比较模糊吧
1: 。但你商业跟审查的那个，你这就不能推过了吧
0: ？呃，就是你你比较难去拍一些负面的东西。然后像一些这种，呃，首先性肯定是很难去设计的。然后华尔街之狼那样就不行。对，然后背叛呢，就是你最后也要有一个正能量的结局。然后呢？就是你整体还需要反映这个时代昂扬向上的一些东西，所以我就是我我猜就是一些黑暗面的东西是表达是比较受限的，嗯、呃，所以说呢，大家拍这个东西也可能是要往一个比较正能量正向的方向去想。也许观众也喜欢看正能量的东西
2: ，因为你刚刚讲的过程里面，我也想到，就是其实咱们最近几年，其实也好多年了，就是可能比较众所周知的这个商战或者是商业相关电影，我我就想到两个，一个是《中国合伙人》，其实《中国合伙人》我觉得他当年拍的时候，最开始初衷可能是有点想要像社交网络那样的，但是，但是他最终的收尾非常的正能量，就是大家都和解了，然后你好我好大家好嘛。然后《奇迹笨小孩》就更不用说了，就是易烊千玺。他的这个非常正能量的一个歌颂时代、歌颂创业、嗯、歌颂这个创业者的故事嘛，
0: 嗯，所以我还想到一个叫《一点就到家》嗯，啊，是那个啊,啊，去年的那对，去年那个彭昱畅和刘昊然，嗯。然后演也也也是演的这种，也是一个很正能量的故事，就是一个一个青年，然后回乡报国。你要这样说的话，刘亦菲和李现的那个去有风的地方，不也算是吗？他们最后也是回去建设他们的家乡，然后去创业了
2: 。对，所以我觉得就是是说《狂飙》里面高启强最后还是被绳之以法了，这个是审因为审查。但是我觉得你说的这些电影电视剧最后收口都是正能量，我觉得跟审查不一定有那么大的关系。
0: 那或者另外一个原因就是，可能大家对于这种特别硬核的商业的东西也不是特别感兴趣
1: 。我觉得可能就在这个，就像你们刚才说的那个，我觉得最典型的就是社交网络嘛。你知道社交网络是改编自一本书嘛？那本书的名字还记得吗？那本书的名字叫《Facebook 的创立》，那个会有几个关键是那个性、金钱、天才和背叛的故事
0: 。哇，这听上去好刺激啊！好想看。<笑>
1: 对，这是他那个书的标题啊，那个书的名字。但你看他选择那个主视角的人，就是给这个作者核心讲述这个故事的，你知道是谁吗？是一个05年4月份就被踢出局的那个库方的呀。0 5年4月份 ，Facebook 啥都不是的时候就被踢出局的一个人，然后去告诉大家 Facebook 是这样的。不觉得可笑吗？然后他都最后，他集中的也是金钱背叛天才，就是从他那一点点的视角里面来说，他的整个视角，他的重要性以及他的视角在 Facebook 里面的重要性，完全可以被忽略为零，你知道吗？但到最后就是只有他。它可以发生，因为它太早离开了，然后就是把股权也套现了，跑到新加坡去了。我就觉得，就是那个社交网络，它可能是还不错的电影，它跟的这真的跟商业半毛钱关系没有啊！就<笑>对，你就像观确光看这本书的标题就不可能进入到。它就主要
2: 是在拍一些抓马嘛
1: ，而且那些抓马，它是真的是一个，就是你看苏轼写过一首诗啊，叫《题西林壁》，叫“横看成岭侧成峰”。远近高低各不同，不识庐山真面目，只缘身在此山中吧。就你看看，啊，就是远看、近看、横看、竖看、高看、低看此山中七个角度啊。他可能选了一个最不重要的维度，就是就是他甚至都不在这七个维度里面，你知道吗？就是选了莫名其妙。
2: 但是这
0: 部电影取得了很大的商业成功
1: ，就他都不在跟这个山没关系这个。
0: 所以我觉得就是说吧，大家就是平时上班上学已经很累了，然后看电影电视剧就是为了图个乐儿，然后吃个瓜。他不想听你这些这个什么合伙人制度到底是什么来源，对吧？然后那个一二年中概股到底怎么 lose credibility 了，这跟我有什么关系呢？也不会令我感到开心。
1: 所以这是一个歪歪嘛，就是他<笑>确实确是个歪歪。他怎么能够跟大众产生接触面是一个很难的事情。但同样就是刚才说的，就是在美国的确有一些好的片子，他在试图去碰触这些严肃的、重要的话题、重要的历史事件。
0: 但其实你,你有没有发现，类似这样的故事，它都是寻找一个大时代背景下的小切口，要么是从一个小的人物，要么是从一个小的故事，然后再以小见大的去讲述这个事儿。他不会一上来就给你讲说这个庞大的历史的东西是怎么回事儿
1: 。所以我特别去反例啊，就是电力之战，就是<笑><笑>那个时代的三个伟人争夺那个时代最重要的商业上的皇冠，就是谁能够变成美国最大的电力服务商嘛。
0: 对，但是它票房很惨淡嘛，<笑>所以也能论证大家对于商战片可能期待的是什么。因为我我今天也在做一些研究啊，我就看到有很多商业片是结合了悬疑，或者是结合了动作，然后至少说给观众带来一些感官的刺激，然后能让他们继续看下去
1: 。嗯，都是给大家一大场面嘛。
0: 对，因为就是这个，就是让我想到，就是我们当时在哈佛念商学院的时候，我们的那些案例啊，它也是非常的。画面感挺强的。我们那个案例就是给大家就是科普一下，就是哈佛商学院上课的形式是一个叫 case method， 它不是那种教授单方面在那里讲讲讲，然后你坐在下面听就可以了。它是那种就是他会前一天晚上给你发一本材料，然后呢你要把这个 case 给他读完，就案例的信息全部读完。读完之后呢，上课的时候就是在教授的指导下，大家来发言，然后来讨论。就是他是一个每个人都要发言，他强制你发言，因为你你最后年底的这个成绩啊什么就跟这个发言的质量和数量是挂钩的，所以说大家每每个人都要就是讨论讨论。然后呢，他会发给我们的这些案例的阅读材料，通常会是一个非常有画面感的开头，就是通常就是说啊，某一个人在一九几几年，他坐在窗边夜不能寐，嗯、呃，他夜不能寐的原因是什么呢？啊、呃，比如说他的公司遇到了一些问题，然后这个时候就会开始讲。他的公司的背景情况，然后他究竟遇到了怎样的问题，他在怎样的十字路口，然后面临了哪些选择，往往就是他这个 case， 他讲到这个时候就会结束了。然后呢，他就会发散出几个问题，就如果你是这个人的话，你在当时面临这个选择，你会怎么选？然后这就可以就是大家就在课堂上面去进行一些讨论。其实说实话呢，就是每次读这些案例的时候呢，我虽然是很有画面感，感觉都是可以拿来被影视化的，但是呢，读到最后就会觉得真实的商战确实是没有那么惊心动魄和 dramatic， 就是而且往往就是那种非常可笑的一些细节决定了成败，而这些细节是当大家回顾历史的时候并不会非常在意的东西。然后你会觉得，原来这个事情就是因为这么一个小的东西、小的导火索，然后就引发了。所以我就感觉，如果我们要进行艺术创作的话，还是要想办法把它提炼成艺术化的表达。不管是我觉得像王家卫拍《繁花》，他的剪辑就是故事的这个剪辑的节奏，他的叙事手法，然后包括他营造的这种氛围感，他的灯光、他的美术，都是帮他讲这个故事是帮了很多忙的。就如果说你抛开了这些附加的东西，你成。能看他的剧本，他的故事，其实我觉得也就那样。然后，而且他其实是偏离原著很多的，对，可能几乎就是跟原著没有特别大的关系。而且原著很多条线的故事都被砍掉了。所以怎么说呢？就是如果我们想要拍一个比较好的商战的这种元素，我觉得就是除了商战的这个核心之外，还要。不管是加入这个兄弟情、这个爱情、背叛、利益、矛盾、冲突，然后还要加一些其他的影视剪辑也好，然后灯光、画面、美术,美术这些手法，然后能够烘托你整个氛围感吧。
1: 你刚才说这，我就想起一篇文章啊。早些年，雷小雨曾经写过一篇《诗人和银行家的对决》，写的就是土豆跟优酷这一战。王威，我刚才聊到了嘛，就是因为妻子离婚，哦、对对对然后上之前就是被优酷拽下来了，然后最后又被这个银行家又把这个诗人给并购掉了。他那个文章开头就特别符合你这个说的这些东西，他就做了，我甚至觉得他有一些想象的那个东西在里面，就比如说他在镜子前抽着烟，然后脑海里面有什么的那个。听床 诗， (笑)我(笑)就是现
2: 场那张凳子。
1: 但但是我觉 得， 就是像那种的历史定格的 话， 因为它到最后它可以抽离出一个诗人和银行家的对决。然后这一段历史的 话， 而且又是视频 嘛， 就我觉得对大家也也比较好玩。就我就想起来了，就是我们如果论商业报道这个方面啊，你好，媒体的人本来就事多，然后也会对他有一些不同的评价。写的那个，我觉得这个定格写的非常好，但他里面又用了一些那种创作
0: ，就有一些加入了一些想象的成分。对对对对对对对、嗯、对对,对,对,对。就我们之前有聊到一个话题，就是现在占领媒体话语高地的，还是一些教育和经济层次都相对高一些的人。然后呢？他们就会更加 vocal 一点，他们的审美趣味可能和最普通的千千万万的人还是有一些差距嘛。然后，那这就会涉及到一个问题是，当你如果你。站在一个娱乐或者影视行业的一个制作人的角 度， 然后你要去做一些内 容， 你究竟是去紧着普罗大众的这个审美品味 来， 还是说我要去照顾那些就是审美品味更加高级的这些 人， 去满足他们的一些一些一些诉 求？ 然后就是说，普通人配不配看好东西？就是业内他们对，就是为什么中国烂片这么多，有一个观点就是说，是因为中国的观众太 low 了
1: 。哦，我觉得不是啊，就我我我自己其实有点割裂。就我认为，就是好莱坞也是一堆烂片组成的。然后只是我们到最后看到是金字塔塔尖那些东西，我还是比较相信工业化这件事情的。就因为它得不断卷，不断卷嘛，卷到今天有狂飙，然后有当然我们就狂飙那么好啊。对，但是《繁花》肯定是一个好片子嘛。嗯对，肯定是一个就是往后历史很多年，不管从各个方面都会把它记住的一个片子嘛。但如果没有这么好的这样大家卷的这个环境里面，只有更多人得到训练，更多人有机会尝试，就类似于就是看短剧也是类似的，得让更多人这个行业得把蛋糕做大，然后才能够允许有人去，譬如说我做一些片子不是纯佛市场的，我就是去做文艺片就去拿奖了，大家去做出不同选择。
0: 我就是不要赚钱的，就不以赚钱为最最高目的。
1: 就是这个市场会容纳更多可能性吧，当然是大家就是大家不断的容忍烂片、嗯，但是当大家有些人想要拍不同，就没有人是一上来就想拍烂片的，就当你想要去调动，因为就是你像今天。很多演员转导演，不同的人去转导演，他都变成可行了、啊，不就是这个行业在进步的一种表现吗
0: ？对，我也觉得这个行业应该更加开放。就我觉得他之前是太闭塞了，你要想入圈的话，很多时候都是入圈无门的，因为这个圈子太多的既得利益者已经抱团了嘛，然后他不是很欢迎就是外边不相干的人进来，然后抢他的蛋糕。不过现在最近几年的情况已经变好不少。
1: 对，我觉得今天就很难说清楚谁是真的既得利益者。对，就是因为就是，我们就以今天这个票房为例的话，就比如说像《非诚勿扰三》，对吧？冯小刚导演这个片子，眼看这个票房是一塌糊涂，对吧？然后那个《对，年会不能停》，就是他他其实就是说职场那个群体嘛，然后拍的好像也不错。当然还有那个什么一闪一闪亮晶晶，另外那那那那就是流量或者说那种甜宠那种感觉的。我是觉得这个市场还得盘子做大才能够容得下更多。当然，我们这过程里面肯定都会吐槽啊，然后这个不好，那个不好。就即便是我们在吐槽抖音声曲爆火的今天，肯定有一些非常有才华的年轻人在进行创作。是是
2: 是。是所以就是根根根儿上还是就是你要足够工业化，然后做出来足够多的内容，然后经过岁月的沉淀，大浪淘沙会留下一些真正的可以历久弥新的东西。比如说可能《繁花》就是其中一部，但是就过程里面就一定是有很多烂片，跟好莱坞也是一样的
0: 。然后有有有另外一个观点就是说，因为现在的观众就是你随便拍一部，然后现在的观众都给你买单，就是你你拍烂片，为什么烂片现在还在
1: ？有受众，就是
0: 因为有受众。
1: 对，我觉得很快就会出现另外一个问题了，就是在过去的2023年中，我觉得很多观众进电影院的体验是非常不好的。
0: 嗯、怎讲
1: ？都觉得自己受骗了呀
0: 。就觉觉得这个电影的品质不行
1: 。对，那我就觉得电影这种，就是大家这么玩，就很难的吸引大家愿意真的掏钱进电影院了。就因为不断浪啊，因为好片子出现其实是一个相对低概率的事情、嗯。
0: 嗯，所以你要。砸足够的钱和资源进去，足够的人才密度，然后才能有机会迸发出好的作品。
1: 对，一方面是一个，另外一方面我是说，其实大家还是应该在创作的时候还是应该少一些套路，多一些真诚，能够让我感受到你的真诚，这样我下一次我还愿意被骗。对我还愿意，因为各种的原因，我更容易走进电影院
0: 。但是其实你去看美国的那些超级英雄也都,也都是套路，嗯，不光是超
2: 级英雄，其实很多所以你看，超
1: 英片完全没落了呀，这几年。嗯就大家不会一直被你套路啊，你不创新，那那我们自然会去选择那些更有诚意的、更有想法的那种。它可能会比较难啊，但其实这个惯性它没办法一直维持下去的。我觉得典型的就是这两年，你看超英的中国啊，好惨好惨，就是这几年加起来都不如当年的一两部
0: 。中国的电视剧也是这样的，曾经有一段时间也是 IP 加上流量，然后就感觉是可以拿出来去立项，然后赚钱的嘛。然后直到某某几部剧上了之后就开始扑了嘛，像《紫什么择天记》啊这种，就是扑了之后大家就会发现就失灵了
1: 。对，昨天你真的拍太拉了，<笑>还
0: 看《择天记》啦！我的天，
1: <笑>我先那你阅片也挺广的。<笑>我觉得动漫拍的，动、啊、漫是不错的对对对对，因为它是一
0: 个非常好的 IP， 但是最后那个被改编的成真人版就比较拉垮。
1: 对，所以完全看不下去。
0: 而且我觉得还有一个值得讨论的是，我感觉现在这个中国影视行业，尤其是电视剧行业，它的原创能力在急剧丧失。就是我们看到这些大的东西，全部都是 IP 改编
1: ，浮夸度大幅提升然后这个原创能力，<笑>就是我看这些片子最大感受就是什么？就这里面没有人，就是这些角色他们说的话都是那些编剧想让他说的话，不是这个角色自己说的话。那这
0: 是那是演员的问题，嗯、演员的问题，编剧也有锅了。嗯。但演员也有问题
1: ，我自己感受啊，就是这里面更大的锅是在编剧导演这个层面的。我举个例子来说，我们经常会看一些有一些范式，就比如说哪怕一个县令，他也不是一个多大的官，在我们影视这个范畴里面啊，在现实世界我们看到一个县委书记那是一个很大的官啊，对吧？一个县令或者说一个极品的官员，他雨夜他要去到一个民宅，他要避雨，然后经常会有人上去咣咣咣敲门，就是各种那种东西。对，然后他要进去避雨，你想想，这压根不可能，不匹配他的身份啊！他能当上县令，是因为他是读书人啊，他知书达理啊，经过科举啊，然后他一定会自己守在那个门檐下面，他不愿意打扰这些人啊，就是他甚至都愿不愿意跟老百姓接触都是另外一个事，但他绝对不愿意去做这种粗鲁的、冒犯性的这种的动作，对吧？就我说人的那个行为和那个台词都不匹配这些人的身份，这不能是这个就是演员的问题
0: 。那我就又要发表一个暴论了，就是你知道为什么？就是因为太没有文化了。就是，这我同意，这我同意，对,对太没有文化了
1: 。我我,我整个看下来就是好没文化，就是这种
0: 。我觉得这个行业从呃也我感觉也不能开地图炮，但是嗯、呃，我觉得就是有很多的这个编剧、导演和演员，他们的文化水平真的令人捉急。但是你要如果从就是更根上的原因去想，为什么这些人他？还能存活有饭吃，那还不是因为他们拍出来的东西有人买单吗？但我是觉得，就是我还有另外一个观点，就是我觉得每个人都有权利去看好的剧、好的影视作品。就是我觉得真正优秀的作品是可以被大部分人理解的
1: ，对对
0: 对，以以及支持的。就我不同意，就是说我生产一些剧，然后就特别阳春白雪，然后只 for， 那我觉得那不是真正的成功
1: ，不存在的事儿。我经常举一个例子，就是你去看豆瓣电影的 Top 25， 去跟 IMDb 的 Top 25去做交叉验证、交叉对比，你会发现相同的片子也超过190部，就是剩下那50多部，可能有四0多部都是中文片、嗯。呃，中文片是可以理解的话，我他们不看中文片
0: 。所以其实也就是说、嗯，这甚至跨越了人种和国家，它都不只是这种经济和教育层面的这个问题了，因为人类底层的情感是共通的。
1: 他跨越了人种，他跨越了国家，但他并没有跨越经济。到最后你会发现，都是由 GDP 决定的，都是人均 GDP 决定的，都是全世界受过好的教育、有好的经济基础的人。对，就是大家那个，就是对于真善美的那种追求是类似的。你像小红书，里，我经常举例啊，就是你在小红书里面跟你在 Instagram 里面看，全世界的中产阶级那个趣味都是一样的，类似的呀、啊，甚至就是中国跟美国更像、啊。<笑>那,是是<笑>那是不是因为豆瓣里面也都
2: 是中产阶级在
0: 打分呢？
1: 是啊，就是年轻人啊，就是就就是他并不是你如果在抖音里面打分，跟 Omni B 肯定不一样、啊。那你怎么看科目
0: 三在全球的流行呢？<笑>你怎么看就是 TikTok 土化了一旦美国年轻人呢？
1: <笑>我觉得他有封那个时间周期，譬如说在《凤凰传奇》刚出来的时候，我们都觉得他有点农业重金属，觉得他土。但是今天又觉得，嗯，相相对于今天、啊、还、啊、是一个很好的那个就是说我们没到那个年代不理解他
2: 。还有伍佰啊，我小时候我爸妈喜欢伍佰，我觉得可土了，但现在我也很喜欢听伍佰的歌。上年纪
1: 了，<笑>我就是觉得，就是你看娱乐业里面其实是最受市场追捧的，我觉得就两种东西，一个是他是年轻的，另外一种就是他大众的。对，像我们说的那个东西，它不是在这个娱乐工业追求的利益最大化那个基础上，就是因为他如果一直往年轻的话，变化的是对于年轻的界定。之前可能大家认为年轻是2 5五到三十这群人，他决定了。但你看，后来当贵谷世子那些人起来的时候，就明显就是他们已经往下平移了10岁，是1 5到二十岁，是这一批处在愿意。投入饭圈投入精力的这些年轻的朋友，他们在定义这个年轻娱乐这个生态。因为其他的大学毕业之后被房子、车子、老婆孩子绑架了，就是他他他们没有更大精力，就是他在在参与到这个游戏里面。然后，另外一个问题就是，谁是新的网民？新的网民，你把它定义成九零后、九九五后、零零后，绝对是太宽泛了。新的网民是科目三的这群人，是之前他在互联网上没有发声的这一群人。沉默的大多数，对对对对就是之前他不上网的人，他们也没有所谓的网感，但是被短视频不断的冲刷，他们就选择了，就跟刚才聊到二人转一样。但你如果真的从时间这个维度来出发的话，最后肯定是那种有生命力的文化，能够长久的被记住的文化，是从那种精英向草根扩散的。不管是繁花，不管是周杰伦，包括我就记得像像湖南卫视，其实他最先那些优秀的节目都是从湖南金视那个台做出来的，嗯、对吧？就是湖南的金视频道，它之前做的都是那些最潮的内容。然后湖南卫视其实学着金视才横扫全国的，就是它最初是去像是做快本啊，然后内容就不断的往下去成。然后05年之后做超女、做快男、向上歌手这一些，就是扎根之后，我还是觉得其实到最后有生命力的文化，它是从精英王草根的。但是今天我们看的是这种流行文化。它就是这种，就因为任何有效的宣传都是过度简化。我不懂音乐啊，但你们懂音乐的，可能在抖音上去都是那种滴滴滴滴滴，就是极度简单的旋律，毫无音乐性可言，对吧？其实 marketing
2: 方面也是这样的嘛，就是你有些 slogan， 就是越简单越对大脑有这个冲击力，你越容易被记住。嗯，对，但这些东西可能没法历久弥新。
1: 就是我们从当下来看，就是任何有效的宣传都是极度简化，然后任何被市场认可的产品都是找到了用户情绪那个最大的公约数。那其实就是我们对于这个受众，如果不是，我们真的是从用户的这个定义来说的什么叫塔基市场？塔基市场你就你要看那个群众基础是什么呀？如果你把它当成一个商品的话，它要的是那种用户的轮廓越模糊越好，它的需求越泛越好，这个天花板越高越好。最后，我觉得这是一个市场的一个选择，当然我好像前后有一些自我矛盾啊，对不对,对、嗯
0: ？但其实现在就是因为互联网以及个人触网的这个便捷性程度大大的提升，其实是。越来越难找到这样模糊的市场了，就是每个人的 tag 都是非常精细化的细分的，所以我感觉现在就是是越来越难去生产你说的这样的种类的这种文文化了，可能它现在就更多的就是是适合这种比较下沉的、简单明快的、侵占认知的心智的这种东西。
1: 我觉得一定不是这样的。我就记得早些年不断有人吐槽中国的文学啊，巴拉巴拉各种不行啊，等等。所以，但你如果真的看的话，像刘震云、像莫言这些人，他还在持续的写作，只是因为就这些，我们会赋予一些内容型的作品、商品以更高的情感的投射，然后我们自己看到的肯定是更多的这种不好的东西占据着。如果你真的找一个非常资深的从业的人。我我自己举例，比如说我会看到徐浩峰，他也在积极努力的拍电影，然后也会有一些可能是其他的年轻的导演，他也在拍电影，做出不同的尝试。对，就比如说像药神，像这一些，如果你从一个不同的维度说，你你选择一个集体的视角来看的话。你们看到有非常多优秀的年轻人、优秀的新人，包括一些老人，他们在做更积极的尝试。只是大面上我们看到的是相对令人沮丧的一个事情。但你如果真的是从那个产业研究出发的话，就我觉得不管在歌曲、影视行业都有非常喜人的那种变化，只有他有没有被市场认可那是另外一回事但他们能够被立项、被拍出来，跟观众见面。这本身就代表着市场的进步，就是我自己还是有一点点割裂，但我主体上还认为市场是有效，一个市场有效的，这还是比较乐观，的对。对对，嗯、就是甚至一定盘子做大，然后才能够接纳更多不同的类型在里面发生
2: 。就你认为这个整个行业还是在螺旋式上升的
0: ，只是只不过就是需要给他更多的时间吧。很耐心，嗯，对，确实，所以我说实话，就是还是我自己对这中国的影视行业、娱乐行业长期还是抱有一个比较积极的态度，我觉得就是。就像我们以前的节目说的，就是边修飞机边开飞机的过程，就是这个行业当然有各种各样的问题，但是也在逐渐的自我修复和自我迭代吧。嗯，嗯只不过就是我们也很难讲，就是说它究竟需要多长时间才能迭代好，迭代到一个所谓我们能够满意的这个程度。嗯，就希望我们有生之年可以看到。<笑>嗯，我觉得今天就是前面聊了挺多，就是跟这个具体的，比如说把这个。阿里巴巴的这段故事给他影视化，然后包括中国在过去的二十多年的这个浪潮当中，有一些很值得被影视化的商业故事。我们在这里进行了一个歪歪。然后后面聊的呢相对发散一些，但是整体最后我们还是回归到了一个非常正能量的结尾，呵呵还是相信市场是有效的，<笑>就像中国的商战片一样、呃，对，最后还是用正能量的对取得了喜人的结局，嗯<笑>、呃。呃，然后这里我我也觉得就是，呃，如果我们可以一起共创一部有趣的商战片，呃，也还是很有很有意思的一件事所以我，我我也知道听我们这个节目的很多听众，有些可能是商业领域的这个业内人士，也有也有一些是娱乐行业的业内人士，就很希望大家如果有一些什么想法或者是一些创意的想法吧主意，然后能够跟我们在评论区有一些互动，我们可以一起来歪歪这一部剧，搞不好。他哪天就歪歪成真了呢？
1: <笑><笑>期待那一天，期待那
0: 一天、哦。好吧，那我们今天就聊到这里，谢谢叛乱，然后也谢谢娱乐商业评论，
1: <笑><笑><笑>
0: 自己感谢自己，<笑>那必须啊、嗯。好，那就这样，拜拜。好、哦，拜拜，拜拜。